0: Ich glaube, ich versuche jeden Tag einen Beitrag zu leisten, um die Landschaft auch in die Stadt zu bringen, um Landschaft zu stärken und Naturprozesse und die Kulturlandschaft zu bereichern.
1: Herzlich Willkommen am Hirschengrün. Hier triffst du auf die kreativen Köpfe, die unser neues Stadtquartier am Hirschengrün in der Innenstadt von Salzburg mitgestalten. Darunter da sind Architekten, Designer, Gastronomen und Hoteliers, die wir inspirierend finden und von denen ihr selbst hören sollt, was sie antreibt. In dieser Folge gehen wir dem Grün in Hirschengrün auf den Grund, denn wir haben Landschaftsarchitektin Karin Standler zu Gast. Wir sprechen mit ihr über die aktuellen Trends in der Freiraumplanung, Außenräume in der Stadt und über Landschaftsarchitektur in Zeiten des Klimawandels. Karin, vielen Dank, dass du da bist und mit uns diese extrem wichtigen, Themen besprichst. Wir haben uns kennengelernt vor ein paar Jahren. Ähm, da ging es darum, dass wir einen Landschaftsarchitekten gesucht haben für unser Projekt. Und damals hatte ich noch relativ wenig Vorstellung davon, was da überhaupt alles dazugehört. Also dass es mehr ist als nur ein paar Bäume pflanzen, war mir klar. Aber den ganzen Umfang dieser, dieses Berufs äh, hatte ich noch nicht im, am Schirm. Vielleicht möchtest du da unseren Zuhörern äh, erklären, was Landschaftsarchitektur alles umfasst und um was es da eigentlich geht.
0: Ja, danke für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich ein bisschen Einblick in meine Berufstätigkeit geben kann und auch, wie wir versuchen, einen Stadtteil zu entwickeln und mitzuentwickeln. Und äh, möchte hier auch ein paar Positionen beziehen, und zu deiner Frage, was macht Landschaftsarchitektur? Ähm, wir versuchen äh, Freiräume zu schaffen. Freiräume heißt einerseits für die Nutzung, für die Bewohnerinnen, aber auch Freiräume für... Für Begegnungen, für Austausch und äh, wichtig ist auch, dass wir bei Wohnbau, bei Hotelbauten, der Gastronomie, in, ja, in Situationen, wo viele Leute aufeinandertreffen, einen schönen Rahmen schaffen können mit unserem Handwerk der Landschaftsarchitektur. Das heißt eben Bodenbeläge auswählen, Pflanzen auswählen, Mobiliar auswählen, vielleicht die eine oder andere Modellierung, äh, Küchengärten, Kräutergärten, Spielplätze. Ja, und äh, versuchen das einzubringen, um bestmöglich auf die Situation einzugehen, die wir vor Ort finden.
1: Ja, Karin, du hast ähm, einen beeindruckenden Lebenslauf schon, über 20 Jahre führst du schon dein eigenes Büro für Landschaftsarchitektur und Gartenbau. Bist beteiligt an der Gestaltung von Bürgerbeteiligungsprozessen. Äh, du unterrichtest auch an der TU äh, und also zum Thema Städtebau und Raumplanung. Und führst auch, ja, du bist beteiligt an Wettbewerben. Also du bist sehr umtriebig und das finden wir spannend. Anscheinend machst du deinen Job auch sehr
0: gut. Äh, quasi deine Berufung. Wie bist du denn da dazu gekommen? Dass es eine Berufung ist, merke ich jeden Tag mhm. immer wieder aufs Neue und immer mehr. Ähm, ich bin eigentlich über die Landschaftsökologie und aus Umweltschutzgründen zur Landschaftsplanung gekommen. Das Studium auf der Bodenkultur äh, war ausgerichtet zunächst auf ökologische Zusammenhänge und sehr der Naturwissenschaft verbunden, aber auch äh, mit Gewässerrenaturierungen, Forstwirtschaft und ähm, die Planung und die Architektur kamen bei mir erst später dazu. Aber mir war es wichtig, die Hintergründe, die damals, wie ich 1986 zu studieren angefangen habe, war schon bekannt, dass eben zum Beispiel, äh, wie jetzt ausgerechnet wurde, 13 Hektar täglich in Österreich versiegelt werden, mhm. dass eben äh, viele Moore zerstört werden, dass eben äh, die intensive Landwirtschaft uns Probleme äh, schafft bezüglich der Lebensräume für Tiere, aber auch für die Flora. Und ähm, diese Monokulturen, die sich aufgetan haben, haben zugleich auch mit den Bauern sterben. Wir standen damals bereits vor dem EU-Beitritt und ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir in Österreich eine Landschaft vorfinden werden, die die Felder der Bauern zusammenlegt, dass die schönen Rheine hinauskommen aus der Landschaft, dass sie ausgeräumt wird, die Landschaft. Und das konnte ich mit der Landschaftsarchitektur und Planung nicht aufhalten, aber ich glaube, ich versuche jeden Tag einen Beitrag mhm. zu leisten, um die Landschaft auch in die Stadt zu bringen, um Landschaft zu stärken und Naturprozesse und die Kulturlandschaft zu bereichern.
1: Kann man eigentlich sagen, wenn man keine Landschaftsarchitektur macht, ist das auch eine Art von Landschaftsarchitektur?
0: Ich glaube, Eingriffe sind immer notwendig. Die hat es immer gegeben. Ja, Also auch die Bauern greifen ein in die Landschaft. Wir pflegen Landschaft. Es gibt Ansätze und die verfolge ich in meinem Büro auch, wo man versucht, ähm, ich sage jetzt so, die wilde Natur, also Sukzessionsprozesse zuzulassen auf einem Grundstück. Mhm. Das heißt, man schaut, was wächst, versucht ein bisschen nachzuhelfen über Saatgut einbringen oder eine Grundbepflanzung, eine Pionierbepflanzung, mhm. die mit Birken zum Beispiel äh, üblich ist, also auch in der Natur die Naturprozesse abzubilden mhm. und dann die Regulierung und die Gestaltung über die Pflege einzubringen. Das heißt, geht auch eine, eine Landschaft ohne Landschaftsgestaltung. Ich glaube, es ist immer erforderlich, die Eingriffe, die wirklich überall vorhanden sind, als außer in den Kernzonen, in den Naturparks und ähm, Naturschutzgebieten, dass wir diese eben äh, bewusst kontrolliert, äh, wegweisend, vorbildlich, klimafit äh, äh, Klima machen, das ist äh, trotzdem immer wieder das Anliegen, warum es auch Fachexperten dazu braucht.
1: Ja, dadurch, dass wir ja in der, in der Stadt sind, äh, wir leben in der Stadt, wir sind auch viel in der Stadt unterwegs, fällt einem dann ganz besonders auf äh, an heißen Sommertagen, wenn man durch die durch die Straßen läuft und sich denkt, oh, da wäre jetzt schon schön, wenn es ein paar Bäume mehr gäbe, die Schatten spenden und vielleicht auch ein bisschen kühlen. Das wird jetzt auch, das merkt man, auch mehr eingefordert. Du bist ja auch beteiligt an, an Bürgerbeteiligungsprozessen. Ist es was, was ihr daraus erkennt, dass die Leute, dass das, das Thema immer wichtiger wird?
0: Die Themen sind besser positioniert, die, das hat auch mit der Verknappung, Verknappung des Freiraums zu tun aber auch mit der Verknappung des Grüns in der Stadt. Wir hören immer wieder, boah, warum muss dieser Platz so stark versiegelt sein? Auch in Salzburg ist das ein Thema. Also einfach alleine das Ankommen am Bahnhofsplatz, man kommt raus und es ist sehr stark versiegelt. Es ist logisch und auch erklärbar, dass dort eine gewisse äh, Logistik dahinter steht mit den Bussen und so weiter. Aber grundsätzlich äh, würde ich sagen, hätten wir hier sicher 30 Prozent mehr Grün untergebracht, wenn man das früher mitbeachtet hätte.
1: Da sprichst du auch was an, was die Salzburger gerade bewegt. Es werden dieses Jahr oder demnächst mehrere Plätze in der Innenstadt neu aufgesetzt. Das ist unter anderem der Mozartplatz, also eigentlich ein sehr zentraler Ort in Salzburg. Leider noch keine Fußgängerzone, aber fast an der Fußgängerzone. Und jetzt ist es gerade eigentlich nur asphaltiert, also eigentlich sehr schade, aber jetzt wird ja was, was dran geändert und daneben auch der Waagplatz. Und da fordert jetzt auch die Politik, dass das quasi klimafit gemacht wird. Was, was verstehst du da drunter? Was ist für dich ein Ort, der ein, ein Platz,
0: der klimafit ist in der Stadt? Ich finde das einmal sehr gut, die Beispiele, anhand von Beispielen zu diskutieren, dass man auch sieht und das Bewusstsein dadurch gestärkt wird. Und ich sehe das ja auch bei meinen Bürgerbeteiligungsprozessen, dass es eben für viele Leute nicht vorstellbar ist, warum das so versiegelt sein muss. Wir wissen über die Einbauten, wir wissen über, über gewisse technische Voraussetzungen, die oft äh, das Grün nicht so zulassen, mhm. aber dennoch, und hier ist wirklich die Expertise auch gefragt, man kann oder wir Landschaftsarchitekten unterstützen, die Städte dabei, diese, diese Herausforderungen zu bewältigen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer die Planerinnen und woher kommt, äh, der Ansatz für diese starke Versiegelung. Ähm, es ist oft so, dass... Pläne produziert werden, die schon jahrelang, ich habe schon immer wieder gehört, dass der Mozartplatz umgestaltet werden soll. Und äh, ich immer wieder habe ich davon gehört, aber äh, ich weiß nicht, ob man diese Pläne dann wirklich so in eine Aktualität gebracht hat, dass sie auch den jetzigen Anforderungen ähm, entsprechen. Diese Anforderungen haben sehr zugenommen aufgrund unserer Klimasituation, aufgrund dessen, dass sich die Städte erwärmen, aber auch, wir haben es gesehen, dass sich die Leute auch mehr Grün äh, äh, wünschen, also nicht nur wünschen, sondern brauchen. Das ist auch eine, äh, eine Frage der Atmosphäre einer Stadt, wie, äh, wie, wie sie wie sie wahrgenommen wird und da ist interessant, dass 60 Prozent die Leute angeben, dass eben die Grüngestaltung ein sehr wichtiger Aspekt ist in, in der Bewertung von Städten, wie sie gefallen, wie man sich wohlfühlt. Wie lebenswert sie sind. Und wie lebenswert sie sind, mhm. genau. Also Aber zu deiner Frage noch, wie können wir eben die, diese Plätze klimafitter machen? Wir können Beiträge leisten, um die Plätze gesünder, schöner, vielfältiger, froher machen oder eben, dass wir äh, diese Plätze entwickeln mit möglichst versicherungsoffenen Bodenbelägen. Es gibt auch Bodenbelege. Äh, das ist auch immer eine Entwicklung, die ständig äh, über Forschung und praktiziert dann wird, dass es viele Bodenmaterialien bereits gibt, die haben sich auch aber erst in den letzten zehn Jahren entwickelt, die wirklich versickerungsoffen, aber trotzdem gut begehbar sind. Ja. Es ist auch eine, eine wichtige und zentrale Frage beziehungsweise eine wichtige zentrale Bedeutung haben die Pflanzen. Wir gehen davon aus, als Landschaftsplanerinnen, dass wir immer sehr dreidimensional denken, es sollte ein Platz auch Bäume haben, große, aber auch kleinere, blühende. Und es soll aber auch eine gewisse Strauchvegetation äh, vorhanden sein und auch äh, Staudenbeete, die mehrjährig sind und nicht ständig, wie auch in Salzburg ich das beobachtet habe, aber es ist auch in Linz oder in Wien zum Teil, äh, dass die Blumenbeete bis zu viermal ähm, ausgetauscht werden, mhm, die Pflanzen. Stimmt. Und das ist ökologisch einfach nicht mehr vertretbar. Das heißt, das sind Pflanzen, die im Glashaus produziert werden. Wir wissen, dass Glashäuser die Heizung von Glashäusern, aber auch das, das, der ständige äh, Verbrauch von, von Plastiktöpfen, und aber auch wichtig, dass die Pflanzen zum Teil äh, äh, zum Großteil eingekauft werden aus Holland, aus Deutschland. Und ähm, nicht viel Mehr selbst produziert wird in einer Stadt. Und diese Pflanzen brauchen dann, werden dann in Substrate gesetzt, wo hoffentlich keine ähm, moorhaltige Substrate enthalten sind, ähm, dass man die ausschließt. Ja, Karin, da, da sprichst du was an, weil wir sind ein paar Gehminuten
1: weit weg vom Mirabellgarten und nehmen jetzt gerade äh, auf und ich, ich weiß auch ganz genau, was du meinst mit diesen Plätzen, wo die Pflanzen viermal im Jahr ausgetauscht werden. Die sind total süß zum Anschauen und kommen immer ganz bunt daher. Und ich habe mir aber auch schon immer gedacht, ich hoffe, dass die Töpfe, die sie da verwenden,
0: dass sie die wiederverwenden. Ähm, grundsätzlich werden die Töpfe wiederverwendet, aber dennoch wird eine ganz große Menge auch vernichtet. Mhm. Ja, es würden auch überhaupt keine Töpfe notwendig sein. Also man muss grundsätzlich von dem Plastik weg. Also Plastik im Gartenbau ist für mich immer eine, eine, schreckliche, eine schreckliche Tatsache, der ich immer wieder begegne, auch die Plastikkisten. Es wird so viel Plastik in, im Gartenbau verwendet, auch, auf dem, auch in den Privatgärten. Das, das, das muss eine Haltung und eine, eine, eine Kultur sein, dass wir keine, keine Plastik es fängt auch bei, bei diesen Grünwaben an, für die Backplätze zum Beispiel, mhm. die, die haben auch Plastik drin. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Plastik in, in so einen äh, Garten äh, hineinkommt. Aber dennoch zu deinem äh, Thema noch einmal, wo du sagst, ja auch im, im mirabell Platz Mirabellgarten. Garten. Mirabel Garten. Ähm, ich dachte der Platz davor nämlich, weil der stimmt. Ja, äh, es, gibt es gibt einen Mirabel. Platz davor, wo ich mir auch denke, das ist äh, auch dort ist es stark versiegelt. Aber der Mirabelgarten hat per se für sich äh, eine sehr schöne historische Bedeutung und da ist es auch in Ordnung für mich diese Pflanzenkunst zu zeigen eigentlich, mhm. ob, man, ob das jetzt heißt dass man viermal jährlich die Pflanzen austauscht, das meine ich nicht, aber dass man hier besonders auch Wert legt auf die Nachhaltigkeit und auch dort umstellt die Pflanzen auf Dauerbepflanzungen. Und ähm, in den historischen Gärten geht es natürlich um ein, um ein Erbe, das wir haben und das auch wichtig ist, dass diese Räume, diese Gartenräume bestehen bleiben, aber dennoch ist in der Stadt dann nicht der historische Garten als Vorbild zu sehen und deshalb auch in der Stadt Blumenbete anzulegen, die denselben Charakter haben wie im Schloss Mirabell. Das ist für mich mhm. wichtig jetzt auch zum Thema, welche Trends und wie macht man die Plätze und anderen Parkanlagen klimafit. Es geht um eine, äh, es fängt eben schon an bei der Produktion der Pflanzen, dass diese eben, dass die eben ökologisch produziert werden und es geht eben um diese Vielfältigkeit, die auch wieder für Insekten Lebensräume schaffen und äh, dass eben tatsächlich die, die Gartenkultur in einer Stadt wieder aufblüht. Genau eben für Salzburg finde ich das ein, ein schönes Merkmal für die Positionierung in der Stadtplanung. Ja, ich denke...
1: Äh Heute kann man fast froh sein, wenn man überhaupt einen Kreisverkehr hat, der schön bepflanzt wird, weil viele Stadtteile, da fehlt sowas äh, leider komplett. Und ich glaube, da ist noch einiges zu machen. Ich würde mir auch immer wieder wünschen, dass es, äh, dass vielleicht mal weniger Parkraum zur Verfügung steht, aber dafür an den Straßen mehr Bäume sind. Äh, ich glaube, da gibt es einen ziemlichen Interessenskonflikt
0: dann auch immer wieder. Also das hat viel wirklich mit dem zu tun und wo ich eben da ansetzen würde, ist, dass man äh, sehr wohl bei, den, bei der Verwaltung anfängt, also das heißt bei den Stadtgärtnereien, mhm. auch hier ist meine Erfahrung, dass es eben wichtig ist, auch äh das Wissen gemeinsam auch aufzubauen, mehr zusammenzuarbeiten mit der Planungsdisziplin, das heißt mit der Stadtplanung, mit der Architektur, dass es eben äh, nicht nur einen Gestaltungsbeirat gibt, der äh, sich die, die Außenanlagen ansieht, sondern auch in der Umsetzung das geprüft wird, äh, dass es auch eigene, wirklich eigene äh, Planungen, von Landschaftsarchitekten gibt, die beigezogen werden. Karin, du, wir, wir waren ja
1: gemeinsam im Gestaltungsbeirat. Ich kann mich gut erinnern. Es gab auch, wenn ich mich richtig erinnere, eine oder zwei Landschaftsarchitektinnen, die unser Projekt auch begutachtet haben. Du sitzt ja auch selber in Gestaltungsbeiräten. Was sind da deine Erkenntnisse? Was nimmst du daraus mit? Wie, wie gehst du auch um mit Projekten, die deiner
0: Meinung nach die Aufgabe nicht erfüllt haben? Mhm. Ähm, das ist eben äh, ganz wichtig, sobald es einen Gestaltungsbeirat gibt, wo Landschaftsarchitekten drinnen sitzen, ist die Qualität gleich mal besser. Das schafft Punkte, das zieht ein Bauträger ein, Er äh, verliert sonst ein paar Punkte, aber in Städten, wie es wir zum Beispiel in Linz haben, äh, wo kein Landschaftsarchitekt weder auf der Landesebene noch in der Stadtebene äh, drinnen sitzt, in den Gestaltungsbeirat, äh, ist das dann egal, was gebracht wird. Es geht also nur darum, äh, wenn der politische Wille da ist und ich glaube, das sollte er sein, es zeigt sich auch an, an den vielen Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger, dass es eben mehr Wert und Wertigkeit bekommt, äh, gesamte Außenraumsituation, der Freiraum, die Straßenfreiräume, äh, ist das auch wichtig, dass das sich in den Gestaltungsbeirat ähm, äh, abbildet, dass dort Qualität gefordert wird. Und äh, meiner Ansicht nach äh, arbeiten die Landschaftsarchitekten in den Gestaltungsbeiräten alle gut, äh, so Bald es hier eben auch ähm, ja, eine, eine, und das sehe ich jetzt auch aus der Praxis heraus, wenn ich äh, vor den Gestaltungsbeirat bin, ist es auch wichtig, dass diese Leistung auch bezahlt wird. Äh, viele Bauträger sagen, ja, äh, bitte mach einen Plan und wenn, wenn wir gewinnen oder beauftragt werden, dann, dann zahlen wir das. Schon oder so. Ja, das geht so nicht. Ja, Absolut ist, nicht, nein. Ähm, es ist Qualität und Qualität kostet, wie wir wissen, aber man kann auch klimafitte Freiräume auch kostengünstig herstellen. Ich bin sogar der Meinung, dass sie, und das spricht ein bisschen sogar für unsere Disziplin, dass wenn man die Plätze und Parkanlagen, Straßen, Freiräume äh, klimafitter macht, dass das auch äh, sogar günstiger kommt in der, in der Herstellung dann. Also man hat halt zwar aufwendigere Planungskosten, aber in der Herstellung, weil eben äh, die Entsiegelung einfach günstiger ist, als Plat Plattenbelege auf zu, äh, aufzubauen in den, in den Freiräumen.
1: Ja, und wenn man die Pflanzen nicht viermal im Jahr austauschen muss, sondern einfach ein ganz Jahres, eine ganz Jahresbepflanzung hat, dann muss das auf jeden Fall schon mal günstiger
0: sein. Das stimmt, wobei gesagt, die Stadtgärten immer noch den Blick darauf haben, dass ein Hilfsarbeiter billiger ist und es günstiger kommt, wenn sie die Pflanzen austauschen, viermal im Jahr, mhm. da ihnen die Berechnungsgrundlage, die wichtig ist, dass man die ökologische, die soziale Nachhaltigkeit mit einberechnet, die CO2- Belastung durch die, durch die produzierten Pflanzen mitkalkuliert, dann äh, wäre eine ganz andere Kalkulation äh, und ein ganz anderes Ergebnis zu erwarten, das eindeutig natürlich in die Richtung geht, äh, statt viermal jährlich Bete zu bepflanzen. Einfach ähm, mehrjährige Stauden, die das ganze Jahr so gepflanzt sind, dass das ganze Jahr einfach eine, 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 ein schönes Bild ergibt und die Pflanzen sich wie normal in einem Garten blühen und verblühen, aber dafür kommt äh, es eben im April, Mai, Juni, Juli, August immer wieder zu neuen Blüten. Das sind Kombinationen, die über viel Wissen, über viel Erfahrung äh, von uns zum Beispiel in unserem Büro ähm, äh, ja, entwickelt worden sind, die wir wissen, an dem Standort und an dem Standort können wir diese Kombinationen einbringen. Und es ist wichtig, dass sie immer Standort auch äh, neu entwickelt werden. Jeder Standort ist anders. Man kann sie eben nicht kopieren. Das ist eben der Witz mhm. an, der, an der Natur mhm. eigentlich. Wie steht es denn eigentlich um den Beruf des Gärtners? Gibt es denn genug Nachwuchs,
1: um die Positionen zu füllen? Wenn man sagt, man geht hier einen anderen Weg, statt auf Hilfsarbeiter zu setzen, hat man wieder verstärkt ausgebildete Gärtner.
0: Ich glaube, dass sich da, der Trend, dass viele Leute aber oft auch erst den zweiten Berufsweg äh, wählen, eine Ausbildung zum Landschaftsbauer oder Gartenbauer äh, machen, dass das durchaus gestärkt ist. Wir haben gute Ausbildungsplätze dazu in Österreich, vielleicht ein bisschen zu wenig noch. Aber es wird nach wie vor vermittelt in unserer Gesellschaft, dass der Gartenbau ähm, was ist für Leute, die eben schon mindestens zwei Jahre Arbeitslos sind, dann verpflichtet werden in die äh, in, in einen Gartenbauunternehmen anzufangen. Das heißt, es wird von AMS sehr propagiert. Ähm, einfach ähm, Garten vorgeschlagen, Gartenbau vorgeschlagen und da willigen auch viele Leute ein, weil sie sich denken, da bin ich wenigstens in der Natur. Aber die Qualitäten müssen, müssen gestärkt werden und sie müssen auch qualifiziert eingebracht werden in der Stadt. Das heißt einfach, die Stadt Salzburg ist auch gefordert, so wie Graz, Innsbruck, Linz, Wien, Gärtner, verstärkt das Wissen, das Wissen dass das Wissen benötigt wird und dieses Wissen sich auch in den Außenanlagen widerspiegelt.
1: Mhm. Wir haben es kurz angesprochen, Thema Wohnbauten, Bauträger und, und ihre Freiraumplanung.
0: Wohin, wohin gehen da die Trends? Ähm, die Trends sind ähm, im Grunde genommen äh, die gleichen. Also man versucht wegzukommen von der Versiegelung, also den Versiegelungsgrad niedrig zu halten die Nachhaltigkeit äh, st stark einzubringen. Im Wohnbau besonders auch noch die soziale Nachhaltigkeit. Was bedeutet soziale Nachhaltigkeit? Die soziale Nachhaltigkeit im Wohnbau heißt, dass sich eben, ähm, dass sich eben die Bewohnerinnen ähm, nachhaltig für diesen Wohnort entscheiden, das heißt, dass es wenig Fluktuation gibt, dass es Angebote gibt für die Bewohnungen, zum Beispiel auch ein Mieterbeet zu haben im Garten oder mit in der Gartenpflege mit einbezogen werden oder attraktive Sitzplätze, Sonnenplätze oder auch vor allem für die Kinder ein attraktives Spielangebot.
1: Das erinnert mich eh schon jetzt sehr stark an, an unsere Freiraumplanung am Hirschengrün. Du hast da ein paar Stichworte genannt für die Bewohner, attraktive Spiellandschaften, das sind alles Dinge, die wir auch versuchen hier umzusetzen. Also das finde ich sehr, sehr schön. Was ist, was ist denn eine, eine attraktive
0: Spiellandschaft? Kannst du das kurz beschreiben? Für mich als Landschaftsarchitektin ist eine attraktive Spiellandschaft, wenn ich mit Mat Naturmaterialien Bauen kann, da zählt für mich zum Beispiel mit Weiden, einen Weidentunnel oder Weidentippe zu machen, verschiedene Materialien vorzufinden, von Schotter bis zu äh, Rindenmulch zum Beispiel. Oder auch ähm, mehr so Geschicklichkeitsübungen, vor allem spricht das die Mädchen an. Balancieren, hüpfen, drehen. Das sind wichtige Bewegungsarten. Und wir unterscheiden bei den Spielplätzen sehr genau, was, was braucht ein Kind von 0 bis drei Jahre, von drei bis sechs Jahre, von sechs bis zwölf Jahre, die fassen wir zusammen und von zwölf bis sechzehn, sage ich einmal, äh, ist auch eine Gruppe, die wir zusammen sind, wo es dann verstärkt um, um Sport, um Sporttätigkeiten geht, Bewegung, Treffpunkte für Jugendliche, für äh, adäquate wetterfeste Sitzplätze, wo man auch äh, einen Regenguss aushalten mhm. kann. Äh, da gibt es viele Themen, die wichtig sind, um die Nutzung eines Freiraums wirklich anzubieten und das wäre eben auch für mich so zum Thema soziale Nachhaltigkeit gedacht, dass eben die, die Außenanlagen tatsächlich nutzbar sind mit Angebote, die den Bewohnerinnen entsprechen.
1: Wie würdest du dann einen klassischen Spielplatz beurteilen, der Schaukel, Rutsche und Wippe bietet? Ist das, hat das
0: ausgedient oder ist das schon noch spannend? Es ist interessant, dass bei den Spielplätzen oft einfach auf die Bäume vergessen wird. Mm. Das heißt, oft ist das Spielen gar nicht möglich, weil es einfach zu heiß ist. Wir haben da mit der Wärmekamera mal Fotos aufgenommen und da haben wir gesehen, dass eine Rutsche auf einem Spielplatz 60 Grad haben kann im Hochsommer. Oh, und Hochsommer. Sehr schön, sehr angenehm. Da verbrennt man sich, ja, ja genau. Das heißt, es ist immer wieder die, die, das Hinterfragen oder das in Frage Infragestellen, ähm, das nicht so, so äh, ja, einfach nur so kopiert. Seit Jahren machen wir und haben gute Erfahrungen, sagt vielleicht die eine oder andere Gartengestaltungs- mhm. Firma oder ausführende Firma oder Spielgeräteherstellung, dass dieses und jenes gut funktioniert. Wir müssen weiterdenken. Also das, mhm. das, das Spielen auf engen Raum, es werden die Freiräume immer weniger, es steht immer weniger Fläche auch im Wohnbau zur Verfügung für die, für die Außenanlagen, aber die sollten dann funktionieren und sollten auch eine Vielfältigkeit an Angebot anbieten können. Und zu dem Thema, ja, wir sagen, also es ist zwar jetzt, wie du sagst, klassisch Wippen, Drehen, und <lacht> äh, es ist tatsächlich so, dass das nach den Bewegungsarten beurteilt wird. Es sollten zumindest drei Bewegungsarten auf einem Spielplatz jetzt für die Kleinkinder vorkommen. <lacht> und das ist eben äh, kriechen, schaukeln, äh, äh, hüpfen, äh, eben und so wie du sagst, auch drehen und und schwingen und Wippen. Gehört eben auch dazu, aber wir beurteilen das nach drei Bewegungsarten zum Beispiel, aber halt natürlich auch die Pflanzenausstattung, die Beschattung.
1: Ein wichtiges Thema.
0: Und die gute alte Sandkiste? Die gute alte Sandkiste ist immer noch. Die ist immer noch ein, aktuell. Die ist noch immer aktuell. Das ist eigentlich das Einzige, was wirklich aktuell geblieben ist. Alles andere mhm. würde ich heute, was man so, äh, so oft sieht, auf den Spielplätzen nicht mehr einbauen. Das heißt, diese äh, Wackeltiere aus Plastik, Ach, da ja, kommt stimmt. schon wieder der Plastik. Genau. Man äh, glaubt ja gar nicht, wie viel Plastik überall ist. Es muss nicht Plastik mhm. sein. Es kann Holz sein. Es kann, ja, äh, es ist genau, und es sind die Fallschutzbelege natürlich zu berücksichtigen, aber das muss ja auch nicht immer mit Plastik warben ausgekleidet sein. Ja. Also mal Plastik alles streichen, dann braucht man eh schon andere Formen von Spielgeräte und ja, es, es ist natürlich möglich und das ist immer das Schwierige, wir würden wahnsinnig gerne die Spielgeräte selbst entwerfen, aber die müssen dann natürlich durch den TÜV, durch den technischen Überprüfungsdienst. Ja. Mhm. und da, da hat man so viele Hürden zu überwinden. Diese Bürokratie ist dann einfach auch äh, nicht leistbar.
1: Verstehe, ja. Ich, wenn ich jetzt ans Hirschengrün denke, wir haben ganz ganz lustige Dinge geplant. Ich glaube, es ist ein kleines, äh, ein sogenanntes Baumhaus dabei. Es ist ein Balancierbaum dabei. Es sind ähm, kleine Balancierbaumstümpfe auch eingeplant. Also ich glaube, da decken wir
0: schon einiges. Ja, am am Hirschgrund war es uns ja besonders wichtig und das, das, das finde ich das Attraktive an diesem Projekt auch, dass es hier wirklich unterschiedliche Nutzergruppen geben wird. Es gibt die Hotelgäste, es gibt mhm. die, die vielleicht Frühstücken kommen, extra Frühstücken kommen, die dort äh, Wohnungen beziehen werden, die dort länger wohnen werden und es gibt eben auch die Nutzungen von euch. Das finde ich ja so, so schön, dass die, äh, du, Katharina, einfach diesen Ansatz wählst, ja, es geht auch um meinen Freiraum hier, es geht auch um den Freiraum der Mitarbeiterinnen, dass du hier sehr sozial und nachhaltig vorgehst und uns dadurch auch einen guten Spielraum lässt, wo wir auch einiges ausprobieren können, aber ausprobieren heißt nicht, dass wir das mit Erfahrungen ausprobieren können, aber wir, wir bringen hier vielfältige Bodenbelege ein, die, die eben äh, eine Atmosphäre geben sollen, aber die auch trotzdem wasserdurchlässig sind mhm. zum Beispiel. Und was bei deinem Projekt und sehr wichtig war, ist, dass trotz wirklich viel Tiefgarage, die vorgeschrieben Leider,
1: wird. Ja, Leider, ja.
0: Auf das möchte ich nachher, also auf das, auf diese Tiefgaragen, auf die Unterbauung, wollten wir trotzdem einige Bestandsbäume erhalten. Und das ist halt einfach ganz was Wichtiges, Bestandsbäume zu erhalten.
1: Ja, wir haben uns sogar noch extra schützen lassen, die zwei Kastanien, die noch mein Großvater gepflanzt hat vor dem vor dem Altbau. Altbau, die, die werden jetzt auch äh, für die Dauer dort bestehen bleiben. Und wir haben noch einen anderen geschützten Baum, der auch schon sehr groß ist. Und das wäre für uns auch ganz schlimm gewesen, wenn wir, die, wenn wir die nicht mehr hätten. Also wir sind froh, dass wir diese Bäume erhalten können und auch noch mehr, viel mehr Bäume pflanzen können, als vorher da waren. Mhm. Aber du hast das Thema Tiefgarage angesprochen. Ich glaube, das muss man auch mal kurz erklären für die Zuhörer. Man kann über einer Tiefgarage nicht mehr alles pflanzen, was
0: man ja. pflanzen möchte. Also, das ist für uns als Landschaftsarchitekten halt das große, die große Herausforderung. Also, und ähm, das heißt, wenn wenn, äh, wir nennen das eben unterbaute Flächen, dann kommt auf eine Tiefgarage äh, meistens nur 40 cm neues Substrat, weil die Tiefgarage natürlich teuer ist und je tiefer man graben muss, umso teurer. Äh, aber das, was ganz wichtig ist, ist, und das finde ich eben bei deinem Projekt auch so schön. Du setzt eigentlich grundsätzlich auf eine andere auf eine andere Mobilität, auf eine nachhaltige Mobilität. Noch dazu steht ja dein Hotel in der Nähe von Bahnhof. Du bist affine Fahrradfahrerin. Du machst dort einen großen Fahrradabstellraum. Du bist Vorreiterin in dem, dass du sagst, ich will das so anbieten, die Stadt hinkt hint hinterher, sie schreibt dir Stellplätze mhm. vor. Noch und nöcher. Noch und nöcher und es wird da keine Berücksichtigung äh, getätigt, keine Berücksichtigung, äh, hat. Also kein, es, es fließen diese Werte nicht ein, die du aus Bauherren auf deinen Grund äh, umsetzen möchtest, sprich weniger Tiefgarage, mehr Bäume oder mehr Bepflanzung, die Tiefgaragen folgen einem Schlüssel, der jeweils äh, von der Stadt vorgegeben wird und. In unserem Fall sind es glaube ich
1: 1,2 bis 1,7 Stellplätze pro Wohnung. Ja, das heißt das. Plus fürs Hotel nochmal Tiefgaragenstellplätze sind auch erforderlich gewesen.
0: Mhm. Das heißt, also rechnen wir quasi, die gehen davon aus, dass pro Wohnung äh, oder halt einfach zwei, womöglich sogar zwei Autos vorhanden sind. Genau. Mhm. Und ich meine, solange es diese Bestimmungen gibt, ja, da, da wird sich nichts tun, ja, und ich meine, es gibt Konzepte, Mobilitätskonzepte, dass man sagt, genau für ein Hotel auch zum Beispiel, dass es Elektroauto gibt, die man sich ausbohren kann. Und, 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 man setzt ja dadurch auch auf ein anderes Klientel. Und dass das nicht möglich war, das durchzusetzen, das fand ich eigentlich einen sehr bedauernswerten Prozess, den wir hier durchleben mussten und hat so viele ökologische nach wen und vor allem auch in der Gestaltung. Jetzt, wir haben so wenig Substrat, dass man fast nicht die Spielgeräte verankern kann. Aber wir bauen ja nicht mit klassischen Spielgeräten. Also insofern sind wir da auch äh, Vorreiter, wie wir äh, einfach die, äh, die Spielgeräte verankern.
1: Ich glaube, neben, neben der Tiefgarage, wenn du sagst unterbauter Raum, da sind ja noch andere Dinge auch. Du hast Leitungen, die, die durch das Grundstück gehen. Du hast auch sogenannte Versickerungsboxen. Das ist auch was, was ich vorher nicht kannte. Ich wusste nicht, dass das Wasser Hilfe braucht, um in der Erde zu versickern.
0: Aber das nimmt auch alles sehr viel Platz ein in einem Garten. Die Versickerungskörper, die eingebaut werden, die werden meistens 1,50 Meter äh, vergraben. Und es ist absurd. Das ist übrigens auch wieder Plastik, mhm. was vergraben wird, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das, das muss man ist, sich. Das in der Erde vergraben wird, entsetzt. um für die Nachhaltigkeit dienlich zu sein. Ja, also das, ist, das kommt zustande durch die vielen Tiefgaragen, die also durch die Tiefgaragen, mhm. die einen Ablauf dann braucht, weil man kann das ja nicht einfach versickern lassen. Oder sagen wir mal so der Versickerungskörper ist zu ringen mit 40 cm Aufbau über eine Tiefgarage. Das heißt, man, man braucht Vorkehrungen, dass dieses Wasser gesammelt wird und nicht eins zu eins in den Kanal hineinflutet. Aber dazu hilft zum Beispiel auch eine, die, die Dachbegrünungen. Je mehr Substrat auf dem Dach, umso mehr ist das Rückhaltevermögen und da zählt jeder Zentimeter. Und es gibt viele Maßnahmen, die gefördert werden sollten, wenn wir jetzt denken, was ist unser Beitrag zur, zur Verbesserung des Kleinklimas, zur Verbesserung äh, unserer jetzigen Situation, der doch ökologischen Aussichten, die wir momentan, mhm. mit denen wir momentan konfrontiert sind.
1: Also beim, bei uns war es ja so, dass, als ich das Hotel übernommen habe von meinen Eltern, war dieser wunderschöne Grund äh, zu sicher gut zur Hälfte, wenn nicht sogar zwei Drittel, mit einem Parkplatz zu gepflastert aus Asphalt. Und das war mir so ein Dorn im Auge. Ich dachte mir nur, das kann es nicht sein, dass wir mitten in der Stadt so eine Fläche einfach zu asphaltieren. Man könnte doch da einfach einen schönen Garten machen und ihn einfach genießen. Und das setzen wir jetzt auch um. Karin, was? möchtest du ein bisschen was über unser Projekt erzählen, mhm. was da die Leitideen waren in der mhm. Gestaltung? Ich weiß noch, als wir da das erste Mal gesprochen haben, und das hat mich dann auch echt überzeugt, dass wir zusammenarbeiten sollen, ist, dass dieser Garten bunt sein soll, da soll leben, da soll es blühen, da soll was, das soll angenehm sein und nicht so minimalistisch kühl, wie heutzutage vielleicht oft die, die Landschaftsarchitektur arbeitet. Und da hast
0: du mir dann auf der, aus der Seele gesprochen, muss ich einfach sagen. <lacht> Danke dir. Ja, es war, war interessant, wie wir uns das erste Mal getroffen haben, dass du dir so sicher warst, das mit mir zu machen, obwohl ihr hier sicher andere Büros auch angesehen habt das hat mich sehr gefreut und ich stehe wirklich so hinter diesem Projekt und ich glaube, das hat viel mit deiner Vision zu tun, genau diese, wie du sagst, der Backplatz war ein Dorn im Auge, der sich auf dem Grundstück befunden hat und das eben, und das war das Schöne zuerst, wie du erzählt hast, dass die Bäume Geschichte haben, dass die, die, diese Bäume, die haben die Großeltern gesetzt oder da hinten die große Kastanie oder die schöne Eiche, dass man mit dem Aufwachstum, dass diese Bäume auch einfach so eine, eine Wertigkeit haben, die zum Beispiel überhaupt nicht in einer Stadtplanung mit berücksichtigt wird, wo, äh, wo Bäume, ich meine jetzt nicht nur individuelle Geschichten haben, sondern wo Bäume auch für die Identität mhm. äh, oder zur Identität beitragen auf einem Grundstück. Und äh, deswegen bin ich auch froh, dass man das erhalten haben können. Und dass deine Vision, ich mög, möchte das so möglichst grün wie möglich, eine Oase zu schaffen, natürlich, das ist sehr was Schönes. Es ist nicht so, dass wir immer Bauprojekte bekommen, wo der Bauherr sagt, ich möchte eine Oase haben. Manche sagen, es soll nur billig sein. <lacht> es gibt auch welche, die sagen, nein, nur Rasen. Und das kommt sogar sehr häufig vor. Man glaubt es nicht. Ich meine, wir lehnen diese Projekte. Gott sei Dank können wir uns das leisten, diese Projekte abzulehnen. Also was heißt leisten? Es ist, es ist nicht in unserer Überzeugung und ich habe immer gesagt, bevor ich irgendwo, ich sage jetzt einmal, Tuieren pflanzen muss oder Rollrasen auslegen muss, gehe ich lieber als Gärtnerin Hecken schneiden und mit dieser Haltung bin ich 20 Jahre durchgekommen und konnte halt immer Projekte äh, realisieren, die auch, äh, die mir entsprochen haben und wo jedes Projekt quasi und natürlich äh, auch eine, eine äh, Anforderung, die man an sich stellt und jedes Projekt sollte eben ein Vorbild sein. Und so möchte ich auch haben, dass das Hotel wohnt, dass man… Äh, Natürlich wegen der Architektur, wegen der Lage und wegen der, des kommt, aber dass man auch sagt, ja, der Garten hat einen Beitrag dazu geleistet, dass ich mich hier wohlgefühlt habe, ich komme wieder. Und das ist äh, für mich so die, die Grundidee oder Grundhaltung. Ich glaube, die Kombination aus Holzbau
1: und diesem Garten wird einfach Wunderschön,
0: traumhaft. Ich finde das so schön, dass du das auch immer so sehen kannst, schon wie es aussehen wird, dass du so gute räumliche Vorstellungen hast und hm. auch dagegen zu steuern, wenn was nicht so äh, entspricht. Du hast dich auch öfters natürlich geäußert dazu, bitte die Misskübel nicht, lieber andere und <lacht> äh, dass du das alles zusammenhalten kannst, dass du einen Blick über alles hast und, und der Garten daher auch einen Stellenwert hat, den du genauso mitbeobachtest. Bei vielen Bauvorhaben ist der Garten nicht so bedeutend. Hauptsache, es ist irgendwann einmal grün. Ich sehe es schon vor mir, wenn, wenn wir dann im
1: Frühling oder im Sommer übernächstes Jahr, nächstes Jahr schon, äh, dort, dort sitzen und es duftet und, und die Bienen äh, fliegen herum und die Vögel zwitschern. Äh, wir können dann auch den, die, die Pflanzen, die, die Blüten abschneiden und im, im Hotel als, als Deko verwenden. Also das war, glaube ich, auch ein bisschen Ausgangspunkt in der, in der Vision, dass man den Garten auch dann reinholt ins, ins Gebäude. Also da sind wir schon sehr gespannt darauf, wie, wie, das, dann, wie das dann wird. Äh, danke auch für die netten Worte. Ich glaube... Das hat einfach, dass, dass uns dieser Garten so wichtig ist, äh, hat damit zu tun, dass wir dann auch selbst dort leben werden. Und das vielleicht äh, ist es wie beim Häuselbauer, der seinen Garten auch äh, dann jeden Tag selber nutzt, dass man da quasi dieselben, dieselben Interessen hat. Mhm. Äh, ich würde wunder wirklich sehr, sehr gerne von dir hören, was du äh, Leuten mitgibst, die ihren eigenen Garten planen. Ähm, was was können die richtig machen? Bitte teile ihnen mit als Expertin, wo du da ansetzen würdest. Wenn du jetzt ein, ein Haus baust und einen Garten dazu dir gestalten sollst, ähm, ich denke, dass da dein Rat
0: äh, sehr gut ankommen würde. Ja, ich würde es vielleicht so beginnen. Die Frage bekomme ich sehr oft gestellt. Mhm. Und ähm, ja. Ich sage jetzt einmal, es ist wichtig, einfach mit, mit, mit Experten, mit Landschaftsarchitekten in Dialog zu treten, ähm, was auch die Wünsche und Anforderungen und Bedürfnisse an den Garten gestellt werden, äh, was der Garten alles können muss für den künftigen mhm. Gartenbesitzer oder Bauherr auch ja? hier. Äh, und eines möchte ich vorweg sagen, dass diese Bilder, die wir mitbringen, wie ein Garten aussehen soll, viel geprägt ist von Zeitschriften, wie halt auch bei der Architektur wahrscheinlich innen eigentlich schöner Wohnen oder äh, Landschaften, wo man in England war oder in der Toskana. Das, das kommt oft vor, dass dann äh, Leute sich wünschen, sie möchten einen einen Garten, wie, wie die Toskana aussieht oder einen englischen Rasen oder eben hm. ein, 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 ja, einen Zen-Garten zum Beispiel, gibt es auch, ja, dass Leute immer verstärkt einbringen. Und das Weitere, was eingebracht wird, ich möchte keine Arbeit mit dem Garten haben. Also es ist nicht so, wie es bei deinem Bauvorhaben ist, dass man schreckt vor der Pflege, also dass man vor der Pflege zurückschreckt. Das hast du zum Beispiel eigentlich nie in Frage gestellt. Es ist klar, dass ein Garten Aufwand bedeutet und man kann es aber sich leichter machen, indem wir als Landschaftsarchitekten die Klassenkombinationen einbringen, schauen, dass es eben mit zweimal Pflegeschnitt auskommt, dass man bei den Bodenbelege versucht, dass es eben nicht ständig ein Unkraut dazwischen zwischen den Pflastersteinen hervorkommt und, und, und. Also das sind eigentlich die pflegeaufwendigen Sachen. Und interessant, die Leute, die pflegeleichte Gärten haben wollen, schlagen immer die pflegeaufwendigsten Gärten vor. Aha. Es ist einfach pflegeaufwendig. Also es ist wirklich viel Aufwand, einen Rasen super zu pflegen. Ja? Das erfordert wirklich alle zwei Wochen Rasenmähen und Aufdüngung und, und, und. Ja? Ähm, dass wir sagen, wir können aber stattdessen eine, eine, einen vielfältigeren Rasen erstellen, wo bewusst Gänseblümchen drinnen sind, eine, ein, eine, eine Gundermann oder eben ein Breitwegerich äh, Pflanzen, die sich auch natürlich auf in einer Wiese befinden oder eben in, 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 im, im Rasen, wo der stärker betreten wird. Also das ist, sind wir, nehmen die Vegetation, wie sie kommt äh, oder wie sie eben natürlich vorhanden ist, als Vorbild für, für unsere Gärten, die wir machen oder für unsere Außenanlagen. Also ähm, wenig. Auch wenig wird an, an diese Dreidimensionalität gedacht, dass ein Garten auch durch äh, verschiedene hohe Bäume wirkt und was wichtig ist zu, zu, zu planen und einzubringen, wie es Landschaftsarchitekten auch ein Freiraum hat, Räume, ein Garten hat Räume, so wie ein Haus ein Wohnzimmer hat oder eine, eine Küche hat oder ein ein Badezimmer hat auch der Garten, ich sage jetzt einmal analog dazu, hat einen Kräutergarten, einen Küchengarten, mhm. hat ein, ein schöne Essens- Platz, hat vielleicht einen Rückzugsort mit einem kleinen Kaffeetischchen, hat aber auch äh, vielleicht die Outdoor-Dusche oder Outdoor-Küche. Mhm. Also Das heißt, wir schaffen Räume im Garten und versuchen so äh, gemeinsam mit den Bauherren oder mit den Gartenbesitzern einen Garten zu entwickeln und ich bin überzeugt, dass der Experte kostengünstigere Gärten schafft. Denn ich weiß, was sich Kunden wünschen, was erstes Mal überhaupt nicht wieder äh, zu dem Grundstück passt, zur Lage des Grundstücks und auch Materialien zu Materialien greift, die oft zu teuer sind äh, oder auch zu Großgehölzen, die man glaubt haben zu müssen oh, und einfach nicht sehen, viel zu wenig sehen, zuschauen möchten, wie sich der Garten im Laufe der Jahre entwickelt. Was
1: hältst du denn von der Kirschlorbeere, die man heutzutage überall sieht? Das also war eine
0: sehr kontroverse Frage wahrscheinlich jetzt gerade. Das, das passt gut zu diesem Thema. Ja, das ist ein, ein Thema. Die ich sehe Leute, die sich immer mehr äh, grün einhecken wollen und immer grün einhecken wollen. Und mhm. Sie wird ja ein bisschen gehandelt als Ersatz für die Tue Sie wird aber nicht zu hoch oder heute halt braucht auch lange zum Wachsen. Äh, der Kirschlorbeer ist wirklich eine eine Pflanze. Die äh, von der Vegetation her, da gibt es ja eigene Vegetationstypen, diese Lorbeer-Erika-Wälder kommen auf Gomera zum Beispiel natürlich vor, Aha. diese lorbeer wo eben diese Erika wächst, wo Fahne wächsen. Also der Kirschlorbeer ist eine Schattenpflanze. Sie wurde zwar hochgezüchtet, dass man es auch ein äh, bisschen in die, in die Blumentröge einsetzen kann. Und wie es so oft ist und genauso wie mit der Thuye, die Geschichte dieser Pflanzen ist dann das, dass eben Schädlinge aufkommen, wie die Tuienmotte Deshalb gibt es auch so viele braune Tuien Oder eben beim Kirschlorbeer einen, einen Rüsselkäfer, der die Blätter auffrisst. Also das heißt, äh, ich kann einen Kirschlorbeer gut einsetzen, äh, wenn er passt, in Kombination mit einer Eibe, mit, mit, äh, in Kombination mit einer... Magnolie zum Beispiel, äh, wo man eine Dreierkombination herstellt, wo einfach der Kirschlobär seinen Platz hat als immergrüne, als ökologische auch Pflanze für, für Tiere eben für Tiere oder eben auch für das Kleinklima, weil er auch immergrün ist. Aber in Heckenform äh, ist es einfach für mich absurd, dass <lacht> zu setzen, weil es für mich keine Heckenpflanze in dem Sinn ist. Das ist einfach eine, eine, eine Wildpflanze, die auch eben unter Bäumen vorkommt und man kann sie eben unter Bäume drunter setzen, was auch charmant sein kann.
1: Karin, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wer, sich jetzt, wer jetzt Lust bekommen hat und sich die Arbeit selber anschauen möchte hier in Salzburg, hat Karin mit ihrem Büro die, das Areal der ehemaligen Sternbrauerei gestaltet an der Steinbruchstraße und da wurde am und mit dem Felsen gebaut. Wer mehr erfahren möchte über ihre Arbeit, kann sich auch die Publikation Best Private Plots, da geht es um private Gärten, die besten privaten Gärten Europas eigentlich äh, ansehen oder äh, an, auf der Homepage mehr Informationen finden, die wird dann in den Show Notes auch zu finden sein. Wir freuen uns auf eure, unsere nächste
0: Folge und verabschieden uns bis dahin. Ich verabschiede mich auch. Danke schön. Danke dir, Katharina. Und nicht vergessen, es wird in einem Jahr vielleicht schon dein tolles Projekt, äh, die Außenanlagen dann auch schon sichtbar sein und man kann auch dann dort vorbeischauen und sich eine grüne Oase mitten in Salzburg ansehen.
1: Ja, wenn ihr uns weiter begleiten möchtet auf unserer spannenden Reise, dann könnt ihr uns auf am Hirschengrün auf Instagram folgen. Wir teilen da auch immer wieder Einblicke in den Bauherrenalltag und zeigen äh, Bilder und Videos von der Baustelle. Alle weiteren Infos zum Projekt findet ihr auch auf www.hirschengrün.at wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast abonniert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.